0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joy Kunzwinder und an meiner Seite ist auch in diesem Jahr Miche Dockert. Doki, Final Week ist geschlagen. Ich glaube, in ein paar Matches ist es ziemlich Arsch gegangen, aber so Arsch, dass wir in der Halbzeit aufhören wie Antonio Brown,
1: ich glaube, so ist es nicht gegangen, oder? <lacht> Servus an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, um ja, nein, also so schlimm, glaube ich, kann es niemandem ergangen sein. Ähm, ich glaube, am besten ist es denen ergangen, die Jamal Chase aufgestellt gehabt haben. Oh ähm, ja. Äh, das ist, ist auf jeden Fall mal sicher. Ähm, ja, was da mit Antonio Brown los war, ich weiß nicht, Spekulation über Spekulationen. Jetzt ist irgendwas rausgekommen, dass er doch verletzt war oder nicht. Ähm, ja, was, was soll man da sagen? Ähm, so ein Abgang kann auch nur er machen. Ich meine, am coolsten finde ich es ja immer das Meme, wo steht, der Mike Tomlin, das er neun Jahre lang toleriert hat, ist sowieso das, sowieso das größte Achievement in der NFL, ja. Also, <lacht> muss, muss man vielleicht irgendwie auch erwähnen. Muss man, man muss ein extra Award eigentlich kriegen, dass ja. man den mal
0: dass die Jahre durchdrückt Ja, unglaubliche Szenen. Einfach während ein Spiel sich ausziehen, die, das Equipment einmal in die Fans reinhaut, dann in die Endzone ähm, sich feiern lässt und einfach rausgeht, umzieht und auf Oberwartet. ist unglaublich. Ja. Während des Spiel noch rennt. Ja, die, die, Jets, Brown die, halt. Jets,
1: die Jets, das Jets-Publikum hat sich gefreut,
0: ja, sicher. Die haben sich gedacht, mit dem Victory-Sign ist vielleicht ein, ein Sieg für sie drin. Vor allem im Endeffekt dann auch nicht so. Nee. Da haben sie nur kurz gefreut. Muss, ja, muss man auch
1: erwähnen: äh, sensationeller letzter Drive von Tom Brady und den Bugs.
0: Ja, ja. Ich ja. muss sagen, keine Timeout und trotzdem alles gerockt. Also ja. playoff Obwohl es gegen die Chats war. Also da war es wirklich. Also die Chats hätte ich ja. auch das vergönnt, weil sie wirklich hart ja. gekämpft haben da. Und, äh, aber natürlich, ja. Tom Brady ist Tom Brady. Was Aber soll man da sagen?
1: Wir wollen, wir wollen natürlich auch an dieser Stelle kurz mal allen gratulieren, die ihre Liga gewonnen haben. Richtig. Die das, das, das ganze Jahr gerockt haben, oder ganze Season gerockt haben. Und ihr könnt uns ruhig mal schreiben, was euer was was das Spannendste war noch im Finale, oder wo ich glaubte, das wird nichts mehr, oder es war vielleicht von vornherein klar, wenn man eben Jamal aufgestellt hat, ähm, oh, dass yeah, da eh nichts das... mehr in die Hose gehen kann, also wie gesagt, bitte mal euer Feedback, wie es euch so ergangen ist im, im Finale.
0: Auf jeden Fall. Gratulation natürlich an jeden. Ähm, ich hoffe natürlich, der Podcast hat euch weitergeholfen bei ein paar Start-Sit-Entscheidungen oder auch, welchen Spieler ihr draften sollt. Könnt ihr natürlich auch schreiben. Ähm, Würde ich auch gleich gehen, wenn wir schon bei den Performern sind, ähm, die Performer der Woche, oder Doki? Schauen wir uns an in dieser letzten Runde von der Fantasy-Saison, ähm, ähm, wer da wirklich gerockt hat, wie du es gesagt hast, und starten wir mit den Quarterbacks,
1: oder? Ja, ich gehe gleich los. Platz 1, Joe Burrow. Um, prinzipiell, wenn man um, jemanden von den Bengals aufgestellt hat, uh, ist man eigentlich ganz gut gefahren. Uh, Joe Burrow hier mit uh, 30 Completions bei 39 Attempts, 446 Yards, 4 Touchdowns. Um, herrlich. Also uh, um, die, um die knappe 35 Fantasy Punkte ist natürlich uh, hat man hier natürlich den Jackpot gehabt. Auf Platz 2 Uh, überraschenderweise ein alter bekannter Russell Wilson, uh, 20 Completions uh, für 236 Yards, auch vier Touchdowns und knapp 28 Fantasy-Punkte, uh, ja, hätte man eigentlich gehofft, dass er das so jede Woche für Woche macht, eigentlich, wenn man, wenn man Seahawk-Fan ist. Uh, um die Top 3 hier zu komplettieren, uh, Tom Brady mit 34 uh, Completions, 410 Yards, 3 Touchdowns, eine Interception, aber uh, wie gesagt, ein, dem, dem wichtigen letzten Drive und hier knapp 27 Fantasy-Punkte. Uh, Platz 4 Josh Allen, Platz 5 noch deck Prescott.
0: Naja, dieser deck Prescott, ja. Uh, haben wir Woche wieder von den, von den Bengals, Joe Burrow, natürlich, uh, und dann nachher noch andere Konsorten, die da nachher zugeschlagen haben. Ja, bei den Running Backs ähm, auf der Nummer 1, Rashad Penny, ein bisschen abgeschlagen in ja, die letzten Wochen. Und äh, wirklich umstritten, ob man den aufstehen soll, weil natürlich die Seattle Seahawks da wenig gezeigt haben. Aber in der Championship Week hat er es gezeigt, insgesamt äh, bei 25 Attempts, 170 Yards, zwei Touchdowns, ein paar... Reception waren dabei, insgesamt über 31 Fantasy-Punkte in half liegen, also wenn man den aufgestellt hat, dann hat man wahrscheinlich wirklich gut sein Finale gerockt. Auf der Nummer 2, ja, was dir auch ähm, gefallen wird, ist Steelers-Fan Najee Harris, der Rookie mit 188 Yards, auch einen Touchdown im letzten Spiel von Big Ben oder besser gesagt im letzten Heimspiel von Big Ben ähm, 28 Fantasy-Punkte geholt, auf Platz 3 Daryl Williams, der hat wirklich in der Abwesenheit von ähm, Clyde edwards silia gerockt. Ähm, ebenfalls 24 Fantasy-Punkte. Danach David Singletary, Buffalo ähm, Bills running back mit 23 Fantasy-Punkten. Und am Schluss noch Ramond stevenson von New England, weil natürlich sich da ähm, Harris verletzt hat. Ähm, aber trotzdem, 22 Fantasy-Punkte gegen eine sehr, sehr schwache Jacksonville-Defense. Aber ja, in der Championship-Woche nehmen wir das gerne also die Running Packs diese Woche wirklich haben ordentlich zugeschlagen.
1: Ja definitiv um, zu Najee Harris oder eher ja, zu den Steelers. Ja um, hat sich ja abgezeichnet. Big Ben letztes Heimspiel. <lacht> das letzte Spiel wird es nicht sein. Das letzte Spiel wird äh, das äh, da wird der Super Bowl sein. Um, <lacht> 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 natürlich, um, äh, wo er natürlich würdig abtritt als, als Super Bowl Sieger. Aber ah, da muss, muss, muss er Green Bay schlagen. Also, wenn das nochmal passiert, jetzt, heuer, also mein Green Bay wäre es ja zuzutrauen. Wenn das Mike Tomlin wirklich schafft, dann, na, das kann ich, ich weiß ich, fällt mir gar nichts ein, fällt mir gar nichts ein, was, was ich da machen könnte, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Um, wäre ein Traum natürlich, nein, aber hier Najee Harris, äh, sensationell, äh, dass er sich nochmal aufgezeigt hat, uh, ein toller Rookie äh, mit, mit sehr viel Potenzial. Auf jeden Fall. Sehr cool. Uh, ja, apropos Potenzial. Ich mache mit den Wide Receivern weiter. Hier natürlich an erster Stelle wie uh, schon, schon erwähnt, Jamar Chase von den Bengals. Uh, elf Receptions eigentlich nur. Aber die haben gereicht für 266 Yards mit drei Touchdowns und 50 Fantasy-Punkte, wenn man Half-PPA rechnet. Ja, wenn man sich dann Platz 2 anschaut, Amon Rossan brown von den Detroit Lions, der dahinter mit ein bisschen, ein bisschen über 31 Fantasy-Punkten sitzt, wo man sich denkt, naja, no, nicht schlecht, aber 50 ist halt dann doch ja, anderes, eine andere Liga. Äh, ja, Amon Rossan brown 8 Receptions äh, für 111 Yards, ein Touchdown war dabei und das, äh, wie gesagt, hat auch gereicht für 31 Fantasy-Punkte auf Platz 3. <lacht> Durch die Performance von Russell Wilson und Rashad Penny natürlich auch hier T.K. Metcalf. Sechs Receptions ähm, für 63 Yards, nur, nur zwei Stück. ein bisschen mau. Äh, trotzdem genug Fantasy-Punkte für uns, hatte Touchdowns knapp 28 Fantasy-Punkte für ihn. Auf Platz 4 noch, freut mich natürlich, muss ich erwähnen, der Wonte Adams, äh, auch mit 25 Fantasy-Punkten. Und, ähm, vielleicht beflügelt von dem Antonio Brown-Abgang, auf Platz 5 Braxton Barriers von den äh, New York Jets. Mit ein äh, bisschen über 21 Fantasy-Punkten,
0: wer Ja, Braxton Barrios, ordentlich zugeschlagen. Mhm. Auch in, im, im Special-Team, wirklich aktiv gewesen. Äh, und auch wenn man sich die Roaster-Procentage anschaut, 7% gerostet, natürlich, wer Braxton Barrios aufgestellt hat, jetzt in der Championship-Week, hat die Mördereier oder massive Probleme. Ja. Aber insgesamt, ja, Jamar Chase.
1: Da muss man auch noch boah. kurz erwähnen, wenn wir über den Roster sind, ich meine, wer Christian Wilkison aufgestellt hat von den New England Patriots, ja, sie so nämlich 0,1% oh, Roster ja, gehabt das haben. Äh, das ist so typisch Patriots Receiver. Äh, 18 Fantasy-Punkte. Also, da gibt es wahrscheinlich jetzt Leute, die sagen: Was wie? Heißt der nochmal Wilkerson? Ja? Bringt jetzt eh nichts mehr für die Season, aber schaut mal, vielleicht ist der ein oder andere dabei, dass ich den aufschreiben möchte fürs nächste Jahr. Wer weiß.
0: Also Wilkerson weiß ich nicht, aber Chama Chase, Amon and Brown, die zwei Rookies, ganz, ganz heiß. Also
1: definitiv. Ja, Chama Chase, die haben sich bewiesen. Also überhaupt die ganze Bengals-Offense ähm, sehr, sehr stark. Ja, sehr ja, viele Optionen. Also ähm, aber komme ich dann noch kurz dazu, wenn wir einen kurzen, kurzes Recap von unserem Picks machen.
0: Auf jeden Fall. Äh, Gehe ich rüber zu die Tidens. Ja, auf der thailand position ähm, Noah fand an Nummer eins endlich mal. Es ja, hat lange gedauert. Noah bis fängt. endlich mal. Ein, ein, ein Breakout-Spiel dabei war natürlich ja zu, jetzt einmal ein bisschen spät, aber in Championship Week war es da 92 Yards, ein Touchdown, insgesamt 6 Reception, 18,2 Fantasy-Punkte in Half-PPA-Formaten. Das ist echt mal geil. Ich hoffe, dass er darauf aufbaut und nächstes Jahr mehr davon kommt. An Nummer 2, Old Reliable Rob Gronkowski, ja, mit 115 Yards, 15 Fantasy-Punkten. Da hinten Mark Andrews, den kennen wir eigentlich in den Top 5 oder auch in den übrigen Rängen wirklich ein super Teilen, aber insgesamt bei den Ravens ist er nicht viel gegangen in der Offense, aber trotzdem eher noch immer an der Nummer 3 mit fast 12 Fantasy-Punkten dahinter, nichtsdestotrotz einer auch der besten Tidens in diesen Sport, Travis Casey mit fast 11 Fantasy-Punkten und dahinter hinterbei. überraschend an Nummer 5, David Nijoko von den Cleveland Browns mit fast 11 Fantasy-Punkten 28 Yards, ein Touchdown, ja, die Frage, wie ist jetzt mit Uh, Baker Mayfield weitergeht und ob es da einen Quarterback-Change gibt. Ähm, ja, nur schauen, wir insgesamt David Joker, das Skillset ist ja mächtig. Ihr schneller Typ, groß, fangsicher, aber ich glaube auch in, einer, in der falschen Offense momentan.
1: Ja, hätte ich auch gesagt, also vielleicht ein bisschen im falschen Team. Uh, Baker Mayfield ja jetzt nicht so der Burner gewesen, die komplette Season. Mm. Um, ja, mal schauen, mal schauen, was mit den Browns passiert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie interessant, weil sie natürlich jetzt auch noch eine Operation zieht. Ja. Tja, in welche Richtung die Browns weitergehen wollen, ob sie jetzt äh, mit Baker Mayfield weitermachen oder nicht. Äh, bleibt offen. Also wirklich sehr viele Fragezeichen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass war jetzt ähm, ein kleiner Recap oder besser gesagt die, die Top-Performer von der Championship Week und auch die letzten Performer of the Week für dieses Jahr. Und dadurch, dass das Jahr oder das Fantasy-Jahr jetzt zu Ende ist, haben wir uns gedacht, es wird Zeit, dass wir Awards vergeben. Und zwar nicht nur die Goldmedaille, sondern auch ein bisschen äh, Holz, sprich... Ähm, auch äh, die Bastkandidaten, die wir hier einbauen wollen. Aber natürlich fangen wir an mit unseren MVPs von dieser Saison. Docke, wer ist da dein Pick?
1: Ja, für mich als, als alter Wide Receiver kann es natürlich nur einen geben: Cooper Cup, ähm, der für mich jetzt stand, natürlich jetzt und Fantasy-Season-mäßig äh, der MVP ist, mit 138 Receptions für 1800 Yards. Und 344 Fantasy-Punkten. Ähm, zum Vergleich dahinter der wante Adams mit 274 Fantasy-Punkten. Also gemütliche 70-Punkte-Unterschied. Äh, ja ähm, äh, Genug Punkte, um zu sagen, MVP. Finde ich auch.
0: Gefällt mir sehr gut, dieser Pick. Ähm, bei mir, ich, ich gehe auf die Running Back-Position. Und ja, klar, ist es Jonathan Taylor. Eindeutig an uh, Nummer 1, insgesamt über 1700 Yards, ähm, 18 Touchdowns, 18 Touchdowns alleine und über 342 Fantasy-Punkten in Half-PPA-Formaten. Noch dazu, dass er ja ähm, relativ spät, also spät, ist im Anführungsstrich in der ersten Runde getrafft worden ist. Vor allem, weil wir ja nicht gewusst haben, welche Workload er bekommt durch ähm, das Regime von Frank Wright. Letzte Saison in der Rookie-Season hatte er ja so einen Split-Carry gegeben und man hat nicht gewusst, okay, wie viel er jetzt den Ball bekommt. Naheim Heinz ist da, Mek ist da und dadurch ist er ein bisschen in die hinteren Ränge von der ersten Runde abgetriftet. Aber trotzdem, die ihn getraftet haben, die haben gewusst, was er eigentlich wert ist im Laufe der Saison bei 342 Fantasy-Punkte. Mörder, Mörder. Also für mich, meiner Meinung nach, Jonathan Taylor um, der MVP, obwohl Cooper Cup ja genau. Also äh, ich glaube, die Matchen sich einfach. Stell dir vor, du hast Jonathan Taylor und Cooper Cup getraftet.
1: Ich war möglich, glaube ich, oder? Jonathan Taylor so war möglich. am, 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 am Radar gewesen um, am Anfang der Season. Ich meine, ja, natürlich Running Back da und so, aber äh, ich glaube nicht, dass also naja, dann müsste es eigentlich die Liga gewonnen haben, oder? Sollte ich glaube, es gibt, der mit Jonathan Taylor und Cooper Cup die Liga verloren hat, oder wenn es kein Kasins als Quarterback hast vielleicht schon, aber
0: naja, vielleicht wenn <lacht> <lacht> ja, du, <lacht> da, da gibt es noch einige Faktoren, aber da muss echt schon viel äh, schief laufen, weil die, die haben echt performt. Week after week haben ja, die echt ja, ja. sehr gut performt, also ja.
1: Aber schauen wir zu denen, die nicht performt haben dieses Jahr, oder ja. Sehr gerne. Machen wir mit den Running Backs weiter einfach. Ja. Also für mich einer, wobei ich muss dazu sagen, äh, ich starte mit meinem Bust. Äh, ich hatte recht mit meinem Stay Away-Pick. Äh, die Zuhörer, die von Anfang an dabei sind, vielleicht können sie sich erinnern. Äh, Sakur und Barclay. Ich habe nämlich gesagt, vorsichtig, äh, letzte Season natürlich super toll, dann verletzt. Ähm, die wollen den ja nicht verheizen und das haben sie recht gemacht. Wobei sich natürlich jetzt dann die Frage stellt, um, er hat ja glaube ich 13 Spiele oder sowas gespielt, uh, 151 Attempts, 563 Yards, 122 Fantasy-Punkte. Um, okay, sie haben ihn immer nicht verheizt, aber kann er mehr nächstes Jahr? Joey glaubst du, kommt er wieder in, in die Form, äh, in, der, in der er mal war?
0: Sehr schwierig, so wie die Offense aussieht, also die Frage ist, ob wir einen Quarterback change Ähm, irgendwie da passiert, weil Danny Times auch eindeutig nicht die, die Antwort ist. Verletzungsbedingt natürlich draußen gewesen, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Giants wäre, würde ich mich nicht gut fühlen, dass ich mit Danny Times weiter in eine neue Saison gehe. Natürlich die Frage, wer der neue Offense-Koordinator wird, äh, und wie das System aufgebaut ist. Eine gute, also, es würde nicht schaden, wenn er mal wirklich eine, eine Off-Season hat, wo er gesund ist und wirklich aufbauen oder wirklich seinen Körper aufbauen kann für eine ganze Saison. Aber ob das reicht, äh, man sieht eindeutig, wenn man sich jetzt irgendwie die Stats anschaut, am Ende der Fantasy-Liga, dann sieht man eigentlich nur performer, also bis auf ein paar Ausreißer, die in gute Offense, ähm, Offenses drin sind. Ja. Es gibt keinen Ausreißer. Es gibt keinen Spieler, der sagt, okay, eigentlich ist er in einer relativ schlechten Offense, ähm, sondern eigentlich mit Potenzial. Und das Potenzial sehe ich bei den Giants auf keinen Fall momentan.
1: Ja, mir, der Einzige, der mir wirklich einfällt, wenn du das schon ansprichst, der Einzige, der mir wirklich einfällt, wo man sagt, ähm, das ist einer, der in einer miesen Offense spielt, das wäre zum Beispiel Christian McGaffrey. Ja, tut mir leid an alle Panthers-Fans, aber das Team ist nicht gut im Moment, und, und CMC hätte den Unterschied gemacht, vielleicht. Jetzt geht es nicht wirklich darum, dass man sagt, okay, der hätte jetzt äh, den Super Bowl Cold, ja. Aber es geht darum, dass man sagt, der hätte mäßig definitiv. Das wäre sicher einer mit 20 Punkten plus. Ja. Aber ach, das weißt du, mit der Zeit funktioniert das halt auch nicht. Immer sieht man eh, ja, ständig verletzt, ist der einzige Gameplan vom Team. Ähm, ja gut, irgendwann stellt sich eine Tiefes drauf ein, ja. Und ich meine, wie <lacht> sollen sie sonst spielen? Aber Sei ja, es mal so gesagt, er ist sowieso verletzt und, und also das zu dem, äh, was du gesagt hast, dass immer nur in, die Spiele in guten ist, wirklich viele Fantasy-Punkte holen.
0: Ja, aber, aber tendenziell hat sie, diese, natürlich, die Verletzungen muss man jetzt rausnehmen, ähm, die spielen jetzt keine Rolle, natürlich, ähm, wo sie ihm sie jetzt dann nachher letztendlich in der, Ende der Saison irgendwie abgeschlossen hätte, wäre jetzt eine Prognose, aber tendenziell ja. In der, es hilft natürlich, weil man einer besseren Offense ist, ganz klar. Und, 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 und Saquon und Barkley, ich würde es mir wünschen, aber ich weiß nicht, wo ich ihn jetzt einordnen soll. Aber ähm, die Offseason wird ein bisschen mehr Klarheit bringen mit Quarterback. Ähm, oder wenn Sie sagen, mit welchen Quarterbacks Sie gehen, vielleicht die Offense-Line äh, Offense ein bisschen äh, besser verstärken. Und dann kann man schauen, dass man Saquon Barkley wieder draftet. Wenn ich auf keinen Fall nochmal draften werde und für mich ganz klar der Pass dieses Jahr ist Ezekiel Elliott. Und ich weiß schon, sehr viele werden sagen, Moment Joey, Ezekiel Elliott hat abgeschlossen als der Nummer 6 Running Back mit 219 Punkten. Der ist nicht schlecht. Ich habe Ezekiel Elliott auf meinem Team gehabt und ich kann euch nur sagen, er ist Woche für Woche wirklich, wirklich nicht gut. Und für einen Top-10-Pick viel zu wenig. Es gibt sehr wenige Spieler. Ich meine, er spielt zwar in einer Offense, wo das Potenzial da ist, dass er viele Touchdowns macht, aber die wirklich großen Spiele sind am Anfang der Saison gewesen und danach haben die Knieprobleme angefangen und seitdem wirklich ganz knapp, immer die 15 Punkte geknappt, war was einmal von Woche 10. Und insgesamt ist er am absteigenden Ast. Er hat die wenigsten Rushing Attempts jetzt von den letzten Jahren gehabt. Ähm, Insgesamt die wenigsten Rushing-Jahres, weil Tony Bollard auch noch da war. Und nicht vergessen, man darf der, der, der Trugschluss, dass er jetzt als Nummer 6 abgeschlossen hat, ist ein bisschen trügerisch. Weil wir haben einen Elvin Kamara, der sehr oft verletzt war, der wahrscheinlich mhm. oberhin abgeschlossen hätte. Wir haben auch einen Derrick Henry, der als Nummer 14 abgeschlossen hätte, der auch verletzt war, der wahrscheinlich oberhin wäre. Und wir haben einen Delvin Cook als Nummer 15. Der wahrscheinlich, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, auch oberhin abgeschlossen hätte. Das heißt, die Nummer 6 an Position ist trügere hätte der Nummer 10 abschließen soll. Also für mich, Ezekiel Elliott, ich treffe den nächstes Jahr nicht mehr. Also ja, na, vor,
1: vor allem, du, man hofft sich ja vor einem Running Back, einem 1er Runningback, ja, dass der einfach also, dass man nicht überlegen muss, ob ich den aufstelle oder nicht. Ja. Und wenn der dann so 6, 7 Punkte macht als Starting Running Runningback, dann, dann, auch wenn er spielt die ganze Zeit, es also reichen zwei, drei Spiele, ich weiß aus eigener Erfahrung, hm, das ist eigentlich zu wenig. Und das stimmt, das wird auf, 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 auf die Dauer der Season wird das definitiv zu wenig sein. Ja. Ja. Und das ist sicher basic, gut, ich meine, ich habe Mike Davis gehabt, was soll ich sagen? Ja. Ähm, ich habe da komplett dann umbauen müssen, das Team. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz, äh, was mir jetzt aufgefallen ist, äh, zu erwähnen, die äh, Top- Running backs in schlechten Teams, also ich sage jetzt mal in schlechten Offenses, oder ich kann eigentlich nur sagen, in den Teams, die wirklich schlechter abgeschnitten haben, und das sind die Lions und die Jacksonville Jaguars, da ist die Andrew Swift natürlich auf Platz 20 als Running Back, ja, und auf Platz 23 James Robinson. Mhm. Ähm, auch eben äh, mit, mit äh, und dann nehme ich jetzt den Wert pro Spiel her, half die Andrew Swift mit 13,8 äh, Fantasy-Punkten pro Spiel. Ja, um, was natürlich und und da muss ich jetzt zu Ezekiel Elliott gehen, ja, der 13,7 Punkte pro Spiel macht, ja, der auf Platz 6 aber ist. Ja, um, Ja, also wie gesagt, das mal nur kurz zum Vergleich und James Robinson hier mit 11,3 Punkten pro Spiel um, ist 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 Auch noch also mit 11, ja, ist man auch zufrieden. Ja, der Singletary, der einzige hier in den Top 25, der unter 10 Punkte pro Spiel, unter 10 äh, Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht hat, nämlich 9,6, also eh knapp 10. Ne? Ähm, noch kurz für die, für die Statistik-Verrückten unter euch hier ja. auf jeden Fall man muss da ein bisschen man
0: sollte sich da nicht trügen äh, oder nicht, nicht so sehr reinkippen aufs, aufs Ranking selber, sondern ein bisschen anschauen, ja, hm. was sind die Percentage oder wie viel. Punkte pro Spiel äh, und das ganze Bild eigentlich sehen und sich dann auch vielleicht einen irgendwas rausnehmen für nächste Saison und, und mein Trugschluss ist, dass eigentlich der Workload und die Yards von Ezekiel Elliott konstant die letzten Jahre runtergeht und er schaut auch nicht fit aus am Feld, muss man ganz tätig mhm. sagen. Er hat zwar die Option, immer Touchdown zu machen, weil er in einer kompetenten Offense momentan noch
1: agiert, aber wenn Tony Pollard sagte, übernimmt... Ich das sag dir was, ich sag dir prinzipiell gibt's für mich ein Problem bei den Cowboys, das ist dieser ständige Druck und dieser ständige Zwang, dass sie den Super Bowl holen müssen. Jedes Team, was sie machen, jeder Spieler, der ja dazukommt, und jedes Jahr, jedes Team, Americas Team, und ja, schön und gut, und ich habe überhaupt kein Problem äh, damit, ähm, aber sie sind im ständigen, sie haben wirklich einen riesen, riesen Druck, weil halt so eine Maschinerie dahinter steckt, ja, dass sie unbedingt diese Super Bowls gewinnen müssen. Ja. Ich glaube, wenn die diesen Druck ein bisschen. Das ist, wenn Sie das ein bisschen runterfahren mit diesen Erwartungen, dass Sie dann auch viel besser, viel besser spielen können, ja. Wie gesagt, fängt dann bei, bei Dak Prescott, der sich sicher auch dass die ganze Zeit nur in den Kopf, den Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen, weil, wann, wenn, nicht jetzt und sowas, hey, das Team ist jetzt noch nicht so alt, ja, und, und da fehlen noch ein paar, ein paar, ein paar Zahnräder, sage ich jetzt einmal, ja, die dann ineinander greifen und los, das Ganze funktioniert. Also, ich glaube halt, dass hier das Problem bei den Cowboys ist, dass, dass sich die Leute einfach zu viel erwarten, ja. Und wenn alle herumschreien, wie die ein Boy, das ist ja super toll. Sollen es alle Cowboys Fans sein, meinetwegen. ist es ist es okay, ist ich überhaupt nichts dagegen, aber kommt die die Erwartungen ein bisschen runterschauen und dann wirst du sehen, ich glaube, dann es von allein kommen, dass sie wirklich Jahr für Jahr ähm, in, die, in, die, in die in die in die Playoffs kommen und auch da was reißen, ja. Wie auch immer ich du das jetzt auch als Eagles-Fan siehst. Ja. Aber, Nein, gefällt mir aber gar ich, nicht. Ja, <lacht> ich weiß. Aber wie gesagt, ich glaube halt, äh, so vom, vom, vom Mindset, äh, von der Psyche her, ist das ein bisschen, äh, wollen sie da zu viel in Dallas? Das Problem, glaube ich, ist in Dallas,
0: dass sie einfach, sie, 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 finden, sie finden einfach Wege, in den richtigen Momenten richtig abzukacken. Und das ist meine Meinung, das meint ich in den letzten, Wochen, der letzten Jahren. Und bei Elliott, ich meine, die haben horrende Summe gezahlt, dass der zurückkommt. Und seitdem er den Vertrag unterschrieben hat, ist nichts gekommen. Und man sieht ganz klar, er ist nicht die Zukunft. Aber sie wollen es auch nicht zugeben, weil sie müssten dann zugeben, dass es echt ein, ein scheiß Vertrag war, dass er echt... Ja so viel Kohle weggeben und sie können einfach sie können nicht weg von ihm obwohl sie klar wahrscheinlich wissen Tony Pollard und ein anderer Running Back wäre in der Position viel besser äh, für uns als Fans, die Spieler muss man seit das jetzt wegnehmen und sagen okay gehen wir jetzt mit dem Namen aus der Vergangenheit nochmal in die Saison und sagen okay das ist jetzt so ein Top 10 Running Back Draft Pick oder akzeptiere ich die Tatsache dass die besten Zeiten vorbei sind und, und da würde ich eher plädieren, obwohl es hart klingt, lieber das check system Cut einen Spieler, wenn er gut ist, aber nicht, wenn er am Absteigen nass ist. Weißt du, was ich meine, mhm. lieber früher scheiden, bevor es zu spät ist. Und ja. das würde ich empfehlen.
1: Ja, ich meine, wer weiß, ob das ob, ob, wäre eine Möglichkeit, dass man den tradet ja? und dass man hier halt diesen Monstervertrag übernimmt, ja gibt sicher genug Teams, die, die einen Running Back brauchen und der vielleicht dann in dem neuen Umfeld mehr aufgeht, und ihm das mehr, 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 mehr gefällt, Aber wie gesagt bei den Cowboys mir fällt da nur ein das Hard Knocks, was da damals war. Ja, da, da kommst du kommst ja schon rein bei den Cowboys in diese, in dieses ganze, äh, Ge Gebäude. Und da hängen nur die Super Natürlich ist das toll, ja, dass man Super Bowls gewonnen hat. Aber, und, 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 jeder wird die ganze Zeit nur daran erinnert. Und es ist halt aber leider schon ein Zeit her, ja, seitdem sie es geholt haben. Und wie gesagt, das ist auch noch so ein bisschen dieser Druck, der dann dahinter steht, ja, Wollte ich nochmal hm. kurz erwähnt haben. Nee. Ah, schwer zu empfehlen, auch wenn man als Nicht-Cowboys-Fan nicht super Doku hat. Ja. Nein, braucht man sich nicht anschauen. Geh mir weiter <lacht> zu den. Schauen wir uns lieber super polar zwischen den Eagles und Ja, den, ja, und den das kann man sich
0: nicht mehr anschauen. Das hat mehr wert. Ich gehe weiter. Wir wollen weitergehen zu den Rookies auf The Year. Und dann werde ich auch Awards, Aushändigung und Dokki, wenn hast Du da ausgesucht.
1: Das ist nach dem Highlander-Prinzip kann nur einen geben. Nein, auf der Runningback-Position. Wieder Running Back uh, Najee Harris. Natürlich als Steelers, wenn muss ich den erwähnen. Ähm, nein, äh, super, super, super Performance, 296 Attempts, 1170 Yards, 256 Fantasy-Punkte. Ähm, ich habe ihn gehabt oder habe ihn noch immer. Ich äh, bin, bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, muss aber auch dazu sagen, zu der Geschichte prinzipiell der Steelers Running Backs. Uh, durch die jahrelange, durch jahrelanges gutes Coaching einer, einer, einer O-Line, wie es in Pittsburgh halt ist, hat es dann halt auch ein und einen Erfahrung. Quarterback, wie es Big Ben ist, um, uh, hat uh, dann auch ein rookie Running Back Vielleicht ein bisschen leichter als in anderen Teams. Ja. Uh, nichtsdestotrotz, mein Rookie of the Year, Nagy Harris.
0: Ja, finde ich ein sehr guter Pick. Obwohl er ziemlich weit oben war, weil wir schon gewusst haben, die Workload da sein, Aber dass er so performt, ist eigentlich umso schöner, wenn man ihn gedraftet hat. Für die Justinos-Fan natürlich freue es umso mehr. Ähm, ich gehe da bei der real position mit Jamar Chase, ja ganz klar. Nicht nur jetzt in der Championship-Week mit seinen 50 Punkten, aber auch während der Season hat er wirklich ordentlich performt. Also die Connection zu mit Joe Burrow, die, die stimmt. Und vielleicht ist das auch ein guter ähm, vielleicht wird der Patrick Mahomes mit Tyreek Hill ähm, abgelöst mit Joe Burrow und Jamar Chase, also so ein Wide right Receiver-Quarterback-Kombo, ähm, die man sich jetzt irgendwie draftet, weil die funktioniert. Insgesamt über 1400 Yards und ähm, auch äh, 13 Touchdowns, 260 Fantasy-Punkte in HBBA-Formaten. Ja, für das, was man vor der Season noch gesagt hat, Finger weg, weil im Trainingscamp ähm, schon ähm, gesagt wurde, er kann die Bälle nicht fangen, er hat schlechte Hände und alles so, uh, 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 uh den drafte ich nicht. Ist halt gefallen in die, ja, so ungefähr zwischen siebte und zehnte Runde und die ihn getraftet haben, die werden jetzt sie natürlich auf die Schulter klopfen und hoffentlich ihr Championship gewonnen haben. Also Jamache ist eine heiße Aktie für die Zukunft. Natürlich, Nachi Harris genauso.
1: Gut, allein durch seine letzte Performance mit 50 Fantasy-Punkten hat er ihn natürlich das im Endeffekt auf Platz 4 katapultiert mit insgesamt 260 Fantasy-Punkten. Ah, Wahnsinn, super Leistung. Ich mache weiter mit unseren Surprise-Picks. Und da habe ich einen alten Bekannten, einen alten Steelers Running Back, ähm, durch dessen Trade es eigentlich nur für Raji Harris möglich war, so zu performen, wie er performt hat, nämlich James Conner. Uh, man war am Anfang, war man sich nicht sicher, wie er bei den uh, Cardinals ankommt, ob das funktioniert. Uh, zumal er ja Kyler Murray sowieso einer ist, der selber, uh, der gern selber läuft. Aber hier James Connor trotzdem sensationelle 215 Fantasy-Punkte gemacht. Und für mich eben dadurch uh, ein bisschen überraschend. Natürlich kann man sagen, gut, wer hätte es sonst machen sollen. Ja, da war Chase Edmonds auch. Uh, und das. Da war man sich eben nicht sicher und der hat sich immer durchges durchgesetzt. Uh, James Conner hat sich aber durchgesetzt und mein Surprise-Pick uh, für dieses Jahr, James Conner. Hm? Gefällt mir gut. Hätten uns vorher
0: auch nicht gedacht, weil wir ihm sehr oft gesagt haben, dass wahrscheinlich Kyler Mary das sehr viele Touchdowns oder Optionen wegnimmt, besonders in der Goal-Line-Situation. Aber James Conner
1: ganz klar der, der Vocal-Point gewesen und hat da Bombenspiele abgeliefert. Ja, ich meine, es ist halt natürlich auch dann immer wieder mal ein, ein, eine Kopfsache des Quarterbacks, äh, wenn der öfter verletzt ist äh, oder sich wehtut oder bei irgendwelchen solchen Runs äh, zu viel abbekommt, lasst er vielleicht dann doch lieber den Running Back laufen ähm, und das war hier, hat, das hat hier glaube ich auch ein bisschen mitgespielt. Ja,
0: ja ich glaube nicht nur der Quarterback, sondern auch der Offense-Coordinator bzw. der Head-Coach, der auch sagt, okay, jetzt bitte nicht. Yeah. Kyler Murray nochmal laufen lassen, wenn er eh schon irgendwie angeschlagen ist. Ich brauche jetzt nicht noch weitere Hitze in der Endzone. Dadurch auch James Conner ähm, sehr gut in Szene gesetzt worden. Natürlich an Ende der Saison haben wir schon gemerkt, wieder, dass er verletzungsbedingt ein bisschen wieder angeschlagen war. Wie wir vor der Saison schon gesagt haben, bei den Steelers hat er auch gezeigt, dass er nicht hundertprozentig die gesamte Workload über eine ganze Saison tragen kann. Jetzt natürlich die Frage am Ende der Saison, ja, war das jetzt deshalb oder war es einfach normale Verletzungen? Also das gehört vielleicht für den Start der nächsten Saison ein bisschen zu evaluieren und abzuwiegen, ob das wirklich der Grund war. Bei der Workload war auf jeden Fall nicht wenig in den, letzten, äh, in den, in den ersten ähm, Wochen und am Schluss vielleicht wirklich wieder dieses Syndrom, das am Schluss dann nicht durchhält. Wie, wie du ja weißt, bei der Pittsburgh war es genau dasselbe. Am Schluss.
1: Ja. Das richtige
0: richtig Aber ja, wie auch immer. Aber prinzipiell James Connor, super Draft-Pick, weil spät geholt und danach wirklich performt. Und ich gehe da auch zu einem ähm, Pick, der auch relativ spät gedraftet worden ist. Und zwar mein Surprise-Pick ist Debo Samuel. Anfang der Saison haben wir ja gesagt, nur soll man denn überhaupt draften, immer verletzungsbedingt ähm, draußen war am Anfang das äh, Saisonverlässt, Offseason nicht mitgemacht und hat sich am Ende der Saison hat sich ja Brendan Ayuk da mehr ähm, in Szene gesetzt, aber sobald die Saison angefangen hat, war es nur mit Tibo Samuel. Also der hat komplette Workload bekommen, natürlich auch noch begünstigt, dass die Running Back Situation bei den San Francisco 49ers komplett irgendwas war, Verletzung verletzungsbedingt natürlich ähm, und dann hat er alles gespielt. Running Back, Uh, Wide Receiver, Thailand auch, also blocken, uh, rushen, catchen, alles. Und da hat natürlich 273 Fantasy-Punkte geholt. Also wirklich ein Bombenspieler insgesamt, also Allzweckwaffe bei der All vor den San Francisco den
1: Allzweckwaffe und man muss aber dazu sagen, die 4 von Anfang an überraschend, und das meine ich positiv und negativ, ja, für uns Fantasy-Spieler und überhaupt für, auch wahrscheinlich vor den Niners-Fans, ja. Man hat einfach nicht gewusst, was da, was, was wird das sein, ja. Jimmy G, Trey Lance, wer spielt, wer fängt, wer läuft. Ach, das war einfach, es war ein bisschen eine Lotterie, ja. So wie jetzt am Ende natürlich, muss man auch kurz erwähnen, die Covid-Lotterie zugeschlagen hat bei verschiedenen Spielen, wo man wirklich hat auch viel reagieren müssen ähm, als Fantasy-Spieler, äh, wer da aufgestellt ist und wer nicht, fünf Minuten vorspielt, zack, sagt, der spielt nicht, okay, okay, gut, dann halt nicht ähm, oder eben zwei drei Tage davor, äh, Covid wird nicht spielen, okay, müssen wir sich was überlegen. Äh, aber hier prinzipiell bei den 49ers ziemlich ziemlich schwer zu sagen oder na, am Anfang äh, war es schwer zu sagen, äh, wer hier wirklich äh, Fantasy-mäßig relevant sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich war es nicht einfach, weil man natürlich nicht gewusst hat, welcher Quarterback dann äh, letztendlich startet. Ähm, Trey Lance hat am Anfang ein bisschen mehr gehandhabt, aber dann Jimmy G gut gespielt. Aber ja, Jimmy Semmel hat wirklich am meisten der Kapital schlagen können aus diesen ähm, Wiegel-Wagel, wenn man so nehmen kann. Natürlich auch profitiert von vom Ausfall von ähm, George Kittle ähm, und, und äh, Brandon Ayuk da komplett irgendwo gewesen. Also darum für mich der Surprise-Pick, wirklich Tibo Samuel war getraftet wahrscheinlich irgendwo auch wieder so
1: ähm, wie Jamar Chase in der siebten bis zehnten Runde und wirklich zurückgezahlt. Ja, ich bin gespannt wie, das, wie die Quarterback-Situation sich bei den weiter weiterentwickelt. Ich meine, ich bin nicht abgeneigt, Trey Lanes vielleicht bei den Steelers gern zu sehen. Also. Würde ich auch würde ich gut finden jetzt, wo Big Ben geht. Nachdem okay. sie den Super Bowl holen, könnten sie dann noch Trey Lance holen. Also.
0: Ja, vielleicht ist es eine Option, uh, Big Ben gegen Trey Lance, warum nicht? Na gut, da Big Ben eh aufhört, wird das keine, keine, keine wirklich relevante Option na, sein. Vielleicht, na, vielleicht spielen wir noch eine. <lacht> ja, ja,
1: vielleicht holen wir das. Das, das, live warm. das, das Wetter ist, ist wahrscheinlich sie in, in San Francisco sicher schöner als in Pittsburgh. Ja,
0: ja dann, also, ja, also, ähm, um, das ist das ist umso schön. Aber da können wir schon äh, vorteasern. Ähm, da wird es noch eine Episode geben mit dem Quarterback Carousel. So viel ähm, wollen wir schon mal äh, vorwegnehmen, weil das ist echt spannend. Ähm, und da werden wir uns aber Szenarien überlegen. Aber insgesamt, ähm, für unsere MVPs und unsere Awards ähm, war das jetzt so also quasi ähm, die Spiele, die wir jetzt ausgehört haben. Ähm, wenn ihr andere Meinungen habt oder andere Spieler, die euch geholfen haben in der Saison, schickt uns die sehr gerne. Wir würden die gerne wissen oder auch besprechen, ähm, jederzeit äh, über Instagram zum Beispiel sind wir erreichbar. Und wenn nicht, ähm, dann würde ich sagen, wir starten einfach in die Playoffs, oder Doki? Wir starten ja. mal in die Football-Playoffs.
1: Definitiv. Weil jetzt, jetzt, ist, jetzt ist die NFL dran. Jetzt ist, jetzt ist die NFL dran. dran,
0: jetzt ist Fantasy vorbei, jetzt ist wirklich ein Football dran und ähm, ich weiß, jeder hat seine Mannschaft und ich hoffe, eure Mannschaft ist auch in der Hand oder auch in den Playoffs und noch in der Race für den nächsten Super Bowl. Ja, Toki, wir freuen uns auf
1: die nächste Woche. Da geht ja. um es wirklich um alles. Da geht es wirklich um alles, um den Einzug in die Playoffs. Bin gespannt.